0: trình audio giáo lý hôn nhân phần thứ nhất ơn gọi hôn nhân
1: bài ba giáo luật về bí tích hôn nhân. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Chúng ta đã nghe bài giáo lý số 2 với đề tài Hôn nhân Công giáo. Bài giáo lý này cho chúng ta thấy ba điểm chính như sau. Trước hết, hôn nhân công giáo là bí tích do Chúa Giêsu lập để kết hợp hai người tín hữu, một nam, một nữ thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Đồng thời ban ơn giúp họ sống xứng đáng ơn gọi của mình. Kế đến, hai đặc tính của hôn nhân công giáo là đơn nhất và bất khả phân ly. Nghĩa là một vợ một chồng và trung thành yêu thương nhau trọn đời. Sau cùng, bí tích hôn nhân ban ơn giúp các đôi vợ chồng yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương hội thánh đồng thời kiện toàn tình yêu tự nhiên củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hóa họ trong đời sống siêu nhiên. Nét đặc trưng của hôn nhân là rập theo khuôn mẫu tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người trong suốt dòng lịch sử, đặc biệt là tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho hội thánh. Một tình yêu chung thủy cho đến cùng. Chính vì thế, hôn nhân công giáo đòi hỏi đôi vợ chồng cũng sống và tương quan với nhau bằng chính tình yêu mà thiên chúa dành cho họ vì vậy việc sống chung thủy với nhau cho đến suốt đời tuy là một thách đố nhưng không phải là điều không thể làm được vì các cặp vợ chồng luôn luôn có thiên chúa đồng hành và hướng dẫn họ qua sự hiện diện của hội thánh và cụ thể trong đời sống hàng ngày Có rất nhiều đôi hôn nhân đã và đang trung thành với nhau suốt cuộc đời. Họ trở thành những chứng nhân của Thiên Chúa là tình yêu, là chân lý giữa thế giới ngày nay. Bài giáo lý thứ ba hôm nay với đề tài giáo luật về bi tích hôn nhân sẽ giúp chúng ta hiểu những hướng dẫn của hội thánh về đời sống hôn nhân để từ đó ta sống theo đúng ý Chúa hơn và sống hạnh phúc hơn. Bây giờ kính mời quý vị tìm hiểu bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
2: xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong tim tôi xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lẽ nói xin cho con đừng tin
1: Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh cô. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly
0: kính thưa quý học viên hôn nhân không chỉ liên quan đến hai vợ chồng mà còn liên quan đến một phạm vi rộng lớn hơn từ họ hàng hai bên cho đến xã hội bởi vì gia đình là tế bào căn bản của xã hội gia đình có êm ấm thì xã hội mới ổn định và bền vững vì mang tính xã hội nên hôn nhân cần được pháp luật chứng nhận và bảo vệ Tại Việt Nam Về mặt dân sự ta có luật hôn nhân và gia đình Được quốc hội thông qua Còn về mặt tôn giáo Trong bộ luật của hội thánh Được gọi là giáo luật Ban hành ngày 25 tháng giêng năm 1983 Có 111 khoản về hôn nhân Luật của Hội Thánh chỉ ràng buộc đối với người công giáo Khi đưa ra những luật này Hội Thánh nhắm giúp con cái mình xây dựng một cuộc sống hôn nhân Và gia đình bền vững, hạnh phúc, thánh thiện Thể hiện ơn gọi hôn nhân Và gia đình như ý thiên Chúa muốn Nội dung bài giáo lý hôm nay Chúng tôi sẽ trình bày 5 điểm chính Thứ nhất Điều kiện cử hành bí tích hôn nhân Thứ hai, các ngăn trở hôn nhân Thứ ba, chuẩn ngăn trở Thứ tư, sự ưng thuận kết hôn Và sau cùng, thể thức hôn nhân Bây giờ kính mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất Điều kiện cử hành bí tích hôn nhân Để bí tích hôn nhân thành sự Cần những điều kiện sau Trước hết hai người phối ngẫu phải là một người nam và một người nữ đã rửa tội kế đến hai người hoàn toàn tự do để kết hôn với nhau chứ không bị ép buộc dưới mọi hình thức tiếp theo hai người không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên hoặc luật hội thánh hay còn gọi là ngăn trở tiêu hôn tiếp đến hai người phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn của mình và sau cùng phải cử hành theo thể thức của hội thánh điểm chính thứ hai các ngăn trở hôn nhân ngăn trở hôn nhân là tình trạng hay hoàn cảnh làm cho cuộc hôn nhân không thành sự hoặc bất hợp pháp để có thể kết hôn thành sự cả hai phải trong tình trạng tự do không bị ngăn trở nào theo luật tự nhiên hoặc luật hội thánh những ngăn trở thuộc luật tự nhiên dựa trên hôn nhân như một định chế tự nhiên, chúng chi phối mọi người. Những ngăn trở thuộc luật hội thánh dựa trên bản chất bí tích của hôn nhân, cũng như trên mối liên hệ của hôn nhân với cộng đồng tín hữu, chỉ chi phối người công giáo mà thôi. Các ngăn trở hôn nhân gồm có 12 ngăn trở, được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là các ngăn trở theo luật tự nhiên và loại thứ hai là các ngăn trở theo luật hội thánh. Trước hết về các ngăn trở theo luật tự nhiên bao gồm ba ngăn trở sau: thứ nhất là ngăn trở do bất lực. Nếu một trong hai người trước khi kết hôn đã mắc chứng bất lực, không thể chữa trị được, thì hôn nhân đó không thành ở đây chúng ta cần lưu ý là bất lực khác với vô sinh bất lực là không thể giao hợp còn vô sinh là không thể có con việc vô sinh không phải là một ngăn trở hôn nhân thứ hai là ngăn trở do đã kết hôn tức là một trong hai người còn bị ràng buộc bổi dây hôn nhân trước ví dụ Một người đã cưới vợ hoặc chồng ở quê rồi lên thành phố vì một lý do nào đó lại cưới một người khác trong khi người vợ hoặc chồng cũ vẫn còn sống. Đó là mắc ngăn trở. Thứ ba là ngăn trở do có họ huyết tộc hay còn gọi là họ máu. Họ huyết tộc được tính theo hàng dọc và hàng ngang. Theo hàng dọc, Hôn nhân bất thành giữa mọi người trong họ máu hàng dọc Cụ thể là cha mẹ không thể cưới con cái Ông bà không thể cưới cháu chất Theo hàng ngang Hôn nhân bất thành cho tới hết bậc thứ tư Ở đây chúng tôi xin mở ngoặc chút xíu Để nói về cách tính bậc như sau Ví dụ Cụ tiên sinh được hai người con là ông nhất và bà một Ông nhất sinh ra người con là chú nhì Còn bà một sinh ra người con là cô hai Chú nhì sinh ra người con là anh Tam Còn cô hai sinh ra người con là chị ba Xét về bậc thì họ hàng giữa ông nhất và bà một có hai bậc Họ hàng giữa chú nhì và cô hai có bốn bậc Họ hàng giữa anh Tam và chị ba có sáu bậc Ngăn trở hôn nhân trong hàng ngang chỉ đến hết bậc thứ tư nên kể từ bậc thứ năm là có thể kết hôn với nhau. Kế đến, về các ngăn trở theo luật hội thánh gồm có 9 ngăn trở như sau. Thứ nhất là ngăn trở do chưa đủ tuổi để kết hôn. Theo giáo luật, để kết hôn thành sự, nam phải đủ 16 tuổi. Nữ phải đủ 14 tuổi. Tuy nhiên, hội đồng giám mục của mỗi quốc gia có quyền quy định tuổi cao hơn để kết hôn hợp pháp. Hội đồng giám mục Việt Nam đã quy định rằng nam phải từ 20 tuổi trở lên, nữ 18 tuổi trở lên, theo như luật hôn nhân và gia đình của nước Việt Nam hiện nay. Thứ hai là ngăn trở do khác biệt tôn giáo. Nghĩa là một bên công giáo, còn một bên không công giáo. Thứ ba là ngăn trở do chức thánh. Tức là những người đã chịu chức thánh như giám mục, linh mục và phó tế thì không thể kết hôn thành sự. Thứ tư là ngăn trở do khấn dòng. Những người chính thức thuộc về một dòng tu bằng lời khấn công khai sẽ vĩnh viễn sống khiết tịnh Hay còn gọi là khấn chọn đời Vĩnh khấn Thì không thể kết hôn thành sự Thứ năm là ngăn trở do bắt cóc Hôn nhân bất thành đối với trường hợp Bắt cóc người nữ để lấy cô ta Thứ sáu là ngăn trở do tội mưu sát người phối ngẫu Giết vợ hay chồng mình Kể cả âm mưu hoặc đồng lõa Để lấy người khác hoặc giết vợ hay chồng của người phối ngẫu kể cả âm mưu hoặc đồng lõa để lấy họ đều bị mắc ngăn trở ví dụ anh thủ đã lập gia đình với chị tiêu ở dưới quê sau đó anh một mình lên thành phố làm ăn ở đây anh quen với chị thủy và hai người thủ thủy với nhau sau một thời gian anh trở về quê và quyết định thủ tiêu vợ mình là chị Tiêu để cưới chị Thủy Như vậy, hôn nhân của anh Thủ với chị Thủy bị mắc ngăn trở do mô sát người phối ngẫu. Thứ bảy là ngăn trở do họ kết bạn hay còn gọi là họ thông gia. Đối với họ kết bạn hay thông gia thì hôn nhân theo hàng dọc dù ở cấp nào cũng đều mắc ngăn trở nhưng theo hàng ngang thì không. Ví dụ, bố chồng không thể cưới con dâu hoặc mẹ vợ không thể cưới con rể. Nhưng anh chồng có thể lấy em dâu hoặc anh rể có thể cưới em vợ mà không bị ngăn trở. Thứ tám là ngăn trở do công hạnh hay còn gọi là ngăn trở liêm sỉ. Ngăn trở này phát sinh do cuộc hôn nhân bất thành sau khi đã sống chung với nhau hoặc do tư hôn công nhiên hay công khai ngăn trở này tiêu hủy hôn nhân giữa người nam với các người họ máu của người nữ bậc một hàng dọc và ngược lại ví dụ anh ngăn đã từng sống chung chẹ với chị chở thì không thể lấy mẹ hoặc con riêng của chị ấy và chị chở cũng không thể lấy cha hoặc con riêng của anh ngăn vì làm như thế là mắc ngăn trở và ngăn trở cuối cùng là do pháp tộc những người có họ hàng thân thuộc pháp lý do nghĩa dưỡng ở hàng dọc hoặc hai bậc hàng ngang thì không thể kết hôn với nhau thành sự ví dụ cha mẹ nuôi không thể kết hôn với con nuôi con nuôi cũng không thể kết hôn với con cháu ruột của cha mẹ nuôi và hai con nuôi của cùng một cha mẹ nuôi không thể kết hôn với nhau. Tóm lại, có tất cả 12 ngăn trở hôn nhân và được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là các ngăn trở theo luật tự nhiên, gồm ba ngăn trở. Loại thứ hai là các ngăn trở theo luật hội thánh, gồm chín ngăn trở. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất và thứ hai nói về điều kiện cử hành bí tích hôn nhân và các ngăn trở hôn nhân bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ ba chuẩn ngăn trở nếu mắc phải một trong các ngăn trở nói trên dù hai người có lấy nhau hôn nhân vẫn không thành đó chỉ là một sự trung trạ bất hợp pháp mà thôi để kết hôn thành sự và hợp pháp cần phải xin phép chuẩn tuy nhiên không phải ngăn trở nào hội thánh cũng có thể miễn chuẩn được hội thánh chỉ có thể chuẩn chín ngăn trở ở loại thứ hai mà thôi tức là những ngăn trở thuộc luật hội thánh còn những ngăn trở thuộc luật tự nhiên thì hội thánh không được phép miễn chuẩn riêng đối với hôn nhân khác tôn giáo sở dĩ hội thánh dè dặt và thận trọng chỉ vì yêu thương con cái mình Muốn gia đình hạnh phúc Vợ chồng phải hòa hợp Trong khi đó Tín ngưỡng là một vấn đề quan trọng Nếu có sự khác biệt Thì dễ xảy ra xung khắc Đe dọa dạ sự hòa hợp Nhất là đối với việc giáo dục con cái Tuy nhiên Cũng vì tôn trọng tự do Hội thánh không cấm đoán Hội Thánh hy vọng lòng đạo đức của bên này sẽ thánh hóa bên kia. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba nói về chuẩn các ngăn trở hôn nhân. Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ tư sự ưng thuận kết hôn. Kính thưa quý học viên Hội Thánh coi việc hai người bày tỏ sự ưng thuận kết hôn là yếu tố cần thiết Làm nên hôn nhân Thiếu sự ưng thuận này Thì hôn nhân không thành Giáo lý hội thánh công giáo dạy rằng Sự ưng thuận kết hôn Là hành vi nhân linh Nghĩa là hành vi của con người Có ý thức và tự do Trong đó Hai vợ chồng tự hiến cho nhau Và đón nhận nhau Anh nhận em làm vợ Em nhận anh làm chồng. Sự ưng thuận này nối kết hai vợ chồng lại với nhau và được thể hiện trọn vẹn khi hai người trở nên một xương một thịt. Bởi vậy, sự ưng thuận này phải là một hành vi ý chí của mỗi bên kết hôn, không bị cưỡng bức vì bạo lực hay quá sợ hãi do một nguyên cớ bên ngoài. Không một quyền hành nào của hai người có thể thay thế sự ưng thuận này. Nếu thiếu sự tự do này, cuộc hôn nhân sẽ không thành. Sự thiếu tự do ưng thuận thực sự trong hôn nhân xảy ra khi một trong hai người rơi vào một trong các trường hợp sau. Một là không có đủ trí khôn. Ví dụ, một người đã trưởng thành nhưng lại bị tai nạn mất trí hoàn toàn. Hai là thiếu trầm trọng trí phán đoán về những quyền lợi và nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân. Ví dụ, một người không biết rằng nghĩa vụ trong đời sống hôn nhân là sinh sản con cái nên nhất định không đồng ý giao hợp. Ba là vì bị tâm thần, không thể đảm nhận những nghĩa vụ chính yếu của hôn nhân. Ví dụ, một người bị tâm thần đến nỗi không thể chăm sóc đứa con do mình sinh ra. Bốn là không hiểu biết hôn nhân là gì. Ví dụ, một người không biết là trong hôn nhân hai vợ chồng phải thề hứa chung thủy với nhau suốt đời. Năm là lầm lẫn về người hoặc về phẩm cách của người phối ngẫu ví dụ một người có ý định cưới cô chị nhưng khi cưới về lại là cô em hoặc một cô gái cưới phải người chồng bị bệnh đồng tính nhưng không biết vì anh ta giấu trong thời gian trước khi cưới sáu là lường gạt ví dụ một cô gái cưới một chàng trai đã có vợ con rồi Nhưng do bị anh ta hoặc gia đình anh ta lừa Bảo rằng đó là vợ của người khác trong gia đình Chứ không phải vợ của anh này Bảy là giả vờ ưng thuận Nhưng thực sự không muốn Ví dụ vì không muốn bố mẹ buồn Nên người con gái nói lời ưng thuận cho xong Chứ thực sự trong lòng không muốn cưới người con trai đó Ưng thuận với điều kiện về tương lai Ví dụ em đồng ý cưới anh Với điều kiện sau này Anh phải xây nhà riêng cho người thân của em Ưng thuận vì bạo lực hoặc vì sợ hãi Ví dụ vì đã từng bị bố mẹ đánh đập dã man Khi từ chối kết hôn Người con gái quá sợ Và không còn lối thoát Nên đành lòng nói lời ưng thuận cưới chồng Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ tư Nói về sự ưng thuận trong hôn nhân Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ năm Thể thức hôn nhân Để hôn nhân thành sự Đôi bạn cần phải cử hành theo thể thức của hội thánh Hôn nhân chỉ thành sự khi được kết ước trước mặt vị chứng hôn có thẩm quyền, hoặc cha xứ, hoặc một linh mục hay phó tế được ủy quyền cùng với hai người làm chứng. Linh mục hay phó tế chứng giám nghi thức hôn nhân, nhân danh Hội Thánh nhận lời ưng thuận của đôi bạn và chúc lành cho họ. Sự hiện diện của thừa tác viên hội thánh và của những người làm chứng cho thấy rõ hôn nhân là một bậc sống trong hội thánh Ngoài ra, còn phải cử hành tại nhà thờ giáo xứ, Nơi một trong hai người kết hôn có chỗ thường trú Hoặc tạm trú một tháng Nếu muốn cử hành nơi khác Phải có phép của đấng bản quyền sở tại hoặc cha xứ. Kính thưa quý học viên chúng ta đang theo dõi bài giáo lý thứ ba của chương trình audio giáo lý hôn nhân với đề tài giáo luật về bí tích hôn nhân những phần trình bày ở trên được tóm tắt lại như sau thứ nhất để bí tích hôn nhân thành sự thì hai người kết hôn phải là một nam một nữ đã rửa tội họ hoàn toàn tự do kết hôn chứ không bị ép buộc và cũng không bị ngăn trở bởi luật tự nhiên hoặc luật hội thánh. Họ phải bày tỏ sự ưng thuận kết hôn cách công khai và cử hành theo thể thức của hội thánh. Thứ hai, ngăn trở hôn nhân là những hoàn cảnh hoặc trường hợp làm cho cuộc hôn nhân không thành sự hoặc bất hợp pháp. Có tất cả 12 ngăn trở được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là các ngăn trở theo luật tự nhiên, gồm 3 ngăn trở và loại thứ hai là các ngăn trở theo luật hội thánh, gồm 9 ngăn trở. Thứ ba, sự ưng thuận kết hôn là yếu tố cần thiết làm nên hôn nhân, vì nó nối kết hai vợ chồng lại với nhau. Và được thể hiện trọn vẹn Khi hai người trở nên một xương một thịt Không một quyền hành nào của loài người Có thể thay thế sự ưng thuận này Thiếu sự tự do này Cuộc hôn nhân sẽ không thành Phần tóm tắt trên Đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta Giờ đây kính mời quý vị Cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện lạy chúa chúng con cảm tạ chúa vì chúa hằng yêu thương chúng con thưa kia chúa đã ban lề luật cho dân Israel để giúp họ sống trung thành với giao ước xứng đáng là dân chúa hôm nay chúa mời gọi chúng con bước vào đời sống hôn nhân và gia đình để làm chứng cho tình yêu của chúa và chúa đã ban cho chúng con hội thánh để hướng dẫn xin giúp chúng con biết nghe theo lời giáo huấn của hội thánh để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc như ý chúa muốn